0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous proposons un balado spécial qui présente une activité grand public qui a lieu une fois par mois dans une microbrasserie de Montréal. Ces soirées sont organisées par les astronomes professionnels de Montréal. Claude accueille à son micro deux des organisatrices de ces soirées intitulées Astronomie en fût. Il s'agit de deux chercheuses postdoctorales, Clémence Fontanive et Lisa Dang, qui sont membres de l'Institut Trottier de Recherche sur les Exoplanètes, affilié à l'Université de Montréal. Clémence a complété son doctorat à l'Université d'Édimbourg en 2019, avant de passer trois ans à l'Université de Berne, pour enfin se joindre à l'Institut Trottier. C'est une spécialiste des exoplanètes géantes et des naines brunes. Après avoir complété son doctorat à l'Université McGill en 2022, Lisa est devenue une spécialiste de la cartographie des exoplanètes. Comme leurs collègues, elles ont plaisir à partager leur passion avec nous, comme elles le font lors des soirées astronomie en fût, qui auront lieu cet automne à la microbrasserie Ciboire, située sur la rue Saint-Laurent, à Montréal. Bonne écoute à vous.
1: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, euh, c'est toujours un plaisir de faire des balados. La preuve, on en fait même un supplémentaire, là, un, un spécial euh, pour vous présenter une activité qui a lieu à Montréal et qui s'appelle « Astronomie en fût euh, ». J'ai eu le plaisir d'assister à certaines de ces rencontres-là et un peu comme le laisse entendre le, le titre, euh, c'est très agréable parce que d'abord ça se passe dans une brasserie. Euh, on a l'occasion de prendre une bonne bière ou autre chose en, en jasant avec des copains et copines. Et en même temps, bon, on entend des exposés euh, qui sont à la fois aussi stimulants que parfois rigolos. Il euh, y, y a des jeux, on va nous l'expliquer tantôt. Donc, euh, c'est une belle activité. Et pour ceux qui se poseraient la question, euh, dimanche prochain, vous allez avoir le droit à votre euh, balado régulier. Le, le numéro 117 pour euh, le grand public et le numéro 118 pour euh, ceux et celles qui, sont des, qui nous appuient, qui nous supportent euh, comme Patreon. Donc, euh, c'est une édition spéciale pour parler d'une activité assez intéressante. Et je suis euh, particulièrement heureux euh, d'accueillir à mon micro deux des organismes de ces astronomies en fût euh, qui vont nous expliquer un peu les origines, le déroulement de la soirée, à qui ça traite exactement. Fait que je salue donc, euh, bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour, bonjour Lisa. Bonjour Claude. Bonjour, merci d'être à mon micro. Euh, mais avant de procéder, d'embarquer dans le vif du sujet, J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de votre carrière. Euh, J'aimerais d'abord, Clémence, que vous parliez un peu de votre parcours et du fait que vous vous intéressez au, aux planètes géantes qui sont quasiment des étoiles ou des étoiles qui ne s'en sont pas tout à fait. Parlez-moi un peu de, de, ce que vous, de ce qui vous intéresse comme astronome professionnel.
2: Oui, exactement. Donc, moi, j'étudie euh, des objets qui sont euh, assez peu connus du public, qu'on appelle des telles mm -hmm. brunes. Euh, donc, ce sont des astres un petit peu hybrides qui sont un peu à la frontière entre les plus grandes planètes et les plus petites étoiles. Euh, donc, c'est des astres qu'on a un peu de mal à comprendre. On ne sait pas trop comment elles se forment et de quoi elles ont l'air. Euh, mais elles ont des caractéristiques à la fois qui appartiennent à des étoiles et d'autres euh, propriétés qui sont plus comme des, des planètes géantes comme Jupiter.
1: Ça. Ces astres-là, ils posent la question où s'arrêtent les planètes et où commencent les étoiles. C'est un peu le problème auquel vous êtes confronté.
2: Oui, exactement. Ça rend les frontières entre ces différentes catégories d'astres un petit peu floues on a un peu de mal à, à vraiment placer la limite euh, entre les planètes et les naines brunes et entre les naines brunes et les étoiles. Mais c'est du coup une, une catégorie d'objets, une population qui fait vraiment le pont entre ce qu'on a dans le système solaire, donc les étoiles comme notre Soleil, et les planètes jusqu'aux planètes géantes comme Jupiter.
1: Exactement. Ce sera probablement l'occasion d'en parler, vous et moi, dans, dans le cadre d'un balado. Ce serait intéressant d'aller un peu plus loin dans le sujet, mais ça donne un avant-goût aux auditeurs et aux auditrices. Et vous, Lisa, vous vous intéressez plus à la cartographie des exoplanètes, eh, ça à dire qu'on est déjà rendu à pouvoir faire la carte géographique de certaines de ces exoplanètes?
3: Euh, exactement. Bien, en fait, euh, c'est sûr oui. que, comme vous le disiez, c'est un problème de grande taille. Fait que, euh, pour expliquer un petit peu ce que je fais, j'essaie de faire mm -hmm. pour les exoplanètes ce que les satellites autour de la Terre font pour la Terre. Donc, euh, dans le fond, j'essaie de construire des cartes des exoplanètes pour savoir un petit peu les températures à différentes régions ou même euh, la pression ou même la, la composition à différentes régions sur la planète pour essayer de comprendre un petit peu l'atmosphère la, et le climat de la planète en gros.
1: Okay. Mais on, a donc, on possède donc déjà des instruments, des télescopes capables d'obtenir de l'information suffisamment précise pour faire votre travail?
3: Euh, ben C'est une grande question, dans le fond. Euh, on peut le faire <rire> pour toutes les planètes, donc on ne peut pas encore le faire pour une planète qui ressemble à la Terre autour d'une étoile autre que le Soleil, mais on peut le faire mm -hmm. pour des planètes qui sont ultra chaudes et qui ont une orbite très, très proche de, de leur étoile haute. Dans le fond, vu qu'on utilise des télescopes spatiaux, les télescopes spatiaux sont un petit peu comme des satellites autour de la Terre, mais au lieu de pointer vers la Terre, ça pointe vers des exoplanètes autour de d'autres étoiles. Mais comme elles sont extrêmement loin, leur signal est extrêmement petit. Donc, on va mm -hmm. chercher ici des planètes avec des gros contrastes de température. Puis, ce genre de planètes mm -hmm. euh, qu'on cherche, dans le fond, vu qu'on ne peut pas orbiter autour de ces planètes, il va falloir qu'on attende que ces planètes nous révèlent d'autres façades de la planète pour pouvoir en gros construire, mais ça va nous prendre plusieurs années plutôt que seulement un tour de planète.
1: Oui, oui, oui. C'est quand même fascinant où on est rendu dans nos recherches, là, la précision avec laquelle on peut étudier les zooplanètes. On est vraiment dans un monde fantastique. Oui, absolument. Exactement. moi ouais, Clémence, on va maintenant parler un peu des fameuses soirées « Astronomie en fu. Euh, J'aimerais que vous me parliez un peu des origines de cette activité-là. Ça remonte à quoi, il y a une dizaine d'années à New York, je pense, ça écrit. Oui, exactement.
2: On a récemment fêté les 10 ans de ces soirées astronomie en fût euh, à travers le monde. Donc, ça a commencé à New York. C'est une initiative qui a, commencé, euh, par, euh, qui a été commencée par deux, deux jeunes chercheuses qui avaient envie de pouvoir faire découvrir l'astronomie euh, au grand public, mais euh, avec une bière à la main. Donc, elles ont décidé mm -hmm. d'organiser euh, des soirées d'astronomie pour le grand public dans un bar. Euh, donc des soirées où elles ont organisé des petites présentations données par des chercheurs ou chercheuses euh, des jeux sur des thématiques de l'espace. Donc elles ont appelé ça euh, « Astronomy on Tap » en anglais, qu'on a ensuite traduit ici par euh, « Astronomie en fût » pour la version francophone. Et mm -hmm. euh, ce concept de découvrir l'astronomie euh, en buvant sa bière, ça a été extrêmement populaire, euh, ce qu'on peut comprendre. Et du coup, elles ont rapidement réussi à organiser d'autres événements. Et puis ça s'est très vite répandu dans d'autres villes aux États-Unis et puis dans d'autres pays et même d'autres continents. Et donc, maintenant, c'est une activité qui est active dans, il me semble, plus de 50 villes à travers le monde. Et il y a déjà eu au moins un événement dans plus de 100 villes à travers le globe.
1: OK. Et ça existe encore à New York?
2: À New York, ça existe toujours, oui. Donc, ce sont okay. les mêmes personnes qui les organisent. Ça a été repris oh, par oui. d'autres chercheurs maintenant, mais ça existe toujours.
1: Oui, oui, ok. Hey, C'est magnifique. C'est vraiment original comme idée. Est-ce que vous savez, là, je vous pose la question comme ça, si ça existe pour d'autres domaines de sciences, est-ce qu'on a biologie en fût? est-ce qu'on, a... je parle en anglais là, peut-être pour pour Québec là, mais est-ce que vous savez s'il y a d'autres formes, la formule a été reprise dans d'autres disciplines scientifiques?
3: Euh, dans le fond, je n'ai jamais entendu de biologie en fût ou euh, <rire> d'événements axés sur un domaine scientifique tout court, mais j'ai déjà vu des, ce genre d'événements pour euh, la science au large. Fait que ces événements okay. qui le uh, Pint of Science » ou « Une peinte de science », où tu oui, oui. fait le même concept ici, par contre, au lieu d'être étalé sur une année, c'est une semaine ou deux semaines, puis euh, ça, se, ah, oui, okay. ça se fait dans plusieurs bars euh, dans la même ville, mais tout en même temps, tout en simultané. Fait que, euh, dans la même soirée, au lieu d'avoir deux présentations en astronomie, vous pouvez avoir une mm -hmm. présentation en neurosciences et la deuxième en géologie, par
1: exemple. Oui, oui, oui. Et, et là, la formule s'est installée à Montréal en 2017. Ça fait donc à peu près six ans bon, il y a eu la pause de la COVID, là mais c'est rendu à Montréal depuis à peu près six ans.
3: Oui, exactement. Euh, donc, dans le temps, j'étais encore étudiante euh, à l'Université McGill. Donc, j'ai commencé à participer euh, à, à l'organisation dès ses débuts. Euh, puis, à McGill, dans le fond, en 2017, il y avait beaucoup d'étudiants qui faisaient déjà de la vulgarisation scientifique euh, sur la scène de Montréal. Mais la majorité de nos activités étaient soit pour les tout-petits ou sinon pour les adultes. Mais les seules, euh, les seules activités qu'il y avait pour les adultes, c'était souvent des conférences dans un grand auditorium. Donc, on ne pouvait pas vraiment parler, euh, avoir une approche très, très engageante avec notre audience. Qu'on a décidé de partir euh, astronomie en fume pour avoir un, une espèce de juste milieu entre quelque chose de super décontracté, mais où on peut quand même apprendre quelque chose de stimulant.
1: Okay. Euh, Est-ce que c'est la même formule à Montréal que celle qu'il y avait à New York?
3: Non, pas du tout. En fait, euh, à Montréal, on okay. sait qu'on a une, une population qui est très distincte de celle de New York où on parle non seulement le français, mais des fois, on parle l'anglais aussi. Euh, puis, vu qu'on avait plusieurs chercheurs qui parlaient les deux langues, on s'est dit qu'on voulait vraiment faire quelque chose qui allait rejoindre toute la population de Montréal. Et on a parti le premier astronomie en feu qui se donnait dans deux langues différentes. Euh, donc, dans le fond, on avait okay. deux événements, des événements en français et des événements en anglais, qui euh, puis on se partageait l'organisation entre les étudiants et les postdocs à McGill et à l'Université de Montréal. Donc, c'est vraiment deux comités distincts qui faisaient, qui alternaient à chaque mois. Okay, on, parfait. on fluctuait dans deux barres différentes aussi.
1: Oui, 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 c'est ça. Dites-moi, Clémence et Laurence et Elisa, qu'est-ce qu qui vous motive à vous impliquer dans cette activité-là, à organiser cette activité-là?
2: Euh, donc je pense qu'il faut préciser d'abord qu'on fait tout ça entièrement bénévolement, donc à la fois l'équipe mmh. d'organisation, euh, on a des bénévoles qui nous aident sur place le jour J euh, pour les événements et les présentateurs et présentatrices. Donc euh, on est vraiment motivés, je pense, tous par une passion pour l'astronomie, mais aussi l'opportunité de partager cette passion euh, avec le grand public. Euh, après, comme l'a dit Lisa, on a des chercheurs qui sont basés dans plein de sites différents euh, de recherche à travers Montréal on travaille tous sur des thématiques différentes, donc on n'a pas forcément l'occasion de collaborer directement sur des projets scientifiques. Donc, le fait de, de relancer Astronomie en FU euh, ici, euh, entre les étudiants et les postdocs, dans euh, entre McGill et l'Université de Montréal, c'est un peu l'occasion aussi pour certains d'entre nous de se rencontrer et travailler un petit peu ensemble.
3: Oui, puis pour moi, c'est un petit peu différent. J'ai grandi à Montréal, puis euh, une fois être lancée en astronomie, je me rendais compte que c'était pas vraiment de la, de, la, de la connaissance normale ou de la connaissance
1: culturelle
3: <rire> <rire> euh, euh, chez, chez les Montréalais. Donc, j'essayais vraiment de... de en, entre autres, pour moi, c'est une mission d'augmenter de, de, la, la littératie scientifique de Montréal en général. Puis, euh, aller dans un bar, c'est la meilleure façon de rencontrer quelqu'un qui soit fan d'astro ou pas. Euh, oui, oui. Donc exactement c'est donc on voulait justement rejoindre les fans d'astro mais aussi euh, essayer de de recruter quelques
2: fans d'astro en même temps. Ouais je ouais, oui. parce que chacun a un peu ses raisons personnelles aussi euh, d'aimer la vulgarisation euh, donc comme l'a dit Lisa aussi ces euh, soirées dans un bar du coup au niveau de la démographie du public c'est un peu complémentaire à d'autres activités qu'on peut faire avec des enfants ou avec des clubs d'amateurs d'astronomie amateurs. Euh, euh, moi, par exemple, ce que j'aime beaucoup dans la vulgarisation scientifique, c'est le fait de contribuer à augmenter un petit peu la représentation et la visibilité des femmes en sciences. Donc, je pense qu'on a mm -hmm. un petit peu notre motivation aussi pour la vulgarisation scientifique, mais on est tous regroupés par cet aspect, oui. Ouais.
1: Oui. Est-ce est que vous observez qu'il y a de plus en plus de gens qui participent parce qu'il y a de plus en plus de, de, de. les auditoires augmentent ou vous avez atteint un certain niveau?
3: Ça, euh, peut-être que je peux en parler. Euh, oui. ça, ça dépend vraiment, ça fluctue vraiment. Puis, euh, puis je pense qu'on a, qu a vu ça avec euh, avec l'audience qu'on qu ne s'attendait pas à, au retour d'astronomie en et euh, Quand on les avait pensés mm -hmm. en 2017, on avait eu un gros succès dès le départ, mais je te dirais qu'après quelques années, euh, il commençait à avoir de moins en moins de personnes qui venaient au, euh, à nos événements. Puis, à mon avis, c'est juste parce qu'on faisait depuis trop longtemps. Donc, je pense que le fait d'avoir pris une pause, ça a permis à tout le oui. monde euh, <rire> de prendre une pause de l'astronomie, mais aussi de redécouvrir euh, au fil du temps euh, une, une, euh, une passion, une, une fascination pour l'astronomie, surtout depuis les grands événements qui s'est passé dans la dernière année. Donc, euh, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas de problème à rejoindre des gens puis on ne voit pas encore une baisse d'auditoire,
1: de, 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 d'audience. Oh, C'est curieux, vous me dites presque que la COVID a eu un effet bénéfique sur vos soirées. <rire>
3: Mais en même temps, ça faisait quelques années qu'on n'a pas pu se rassembler dans un bar, donc je pense que tu oui. es très heureux de pouvoir le faire.
2: C'est ça, on offre un peu une opportunité à la fois pour les astronomes nous-mêmes et le public. C'est une bonne excuse de enfin pouvoir se réunir dans un bar. Oui,
1: c'est ça. Effectivement, ça a été un plaisir de se retrouver un peu tout le monde. Moi, Clémence, euh, euh, bon j'y ai assisté, évidemment, je connais la réponse, mais comment dé se déroule une soirée Astronomie en fût?
2: Euh, donc, on organise des événements euh, à peu près mensuels. Là, on avait une pause pendant l'été. et Généralement, il n'y a pas d'événement autour de Noël, mais sinon, c'est à peu près mensuel. Euh, maintenant, tous nos événements ont lieu au même endroit, donc au Ciboire Saint-Laurent, qui était euh, extrêmement enthousiaste de nous accueillir. Ils nous ont dit qu'ils étaient fans d'Astro et, du coup, ils étaient euh, enchantés de pouvoir nous accueillir pour ces soirées. Mmh. Euh, le format des soirées, en principe, c'est qu'on a deux intervenants euh, par événement, donc des chercheurs ou des chercheuses, euh, souvent de Montréal, mais ils peuvent aussi, ça peut aussi être des chercheurs externes qui sont de passage. Euh, la semaine. Euh, d'une soirée astro et donc, ces deux intervenants Et Et donc, deux intervenants intervenants intervenantes vont 10 donner des petites présentations de 10 à 15 minutes sur euh, un peu n'importe quoi comme sujet d'astronomie donc euh, ça peut être sur des thématiques euh, que nous on étudie directement donc des planètes ou exoplanètes euh, au cycle de vie des étoiles au trou noir ou au Big Bang mais ça peut aussi être un petit peu plus sur the euh, sur des sur d'exploration spatiale sur des télescopes sur la recherche de vie la sur la ça peut s'éloigner vraiment, ça peut être plus adjacent à la science que vraiment l'astronomie et l'astrophysique qu'on étudie. Et ensuite, la partie principale des soirées, euh, je dirais que ce sont les deux jeux qu'on organise. Donc, on organise deux quiz par soirée euh, où on fait gagner des prix aux trois premières équipes de, de chaque jeu. Euh, et ensuite, euh, au fur et à mesure de cette soirée, donc, il y a des petites pauses aussi où on a tous nos bénévoles qu'on appelle des astronomes errants. Euh, qui errent à travers euh, la salle au milieu du public et euh, qui sont un peu l'occasion pour euh, les membres euh, du public venus assister à l'événement de poser un petit peu toutes leurs questions pendant justement les, les pauses de l'événement.
1: OK, excellent. C'est vrai que c'est très intéressant comme formule parce que c'est varié. vous allusions tantôt que parfois, il y a des exposés dans un grand, grand auditorium, euh, exposés formels avec question, période de questions-réponses. Là, c'est plus diversifié, effectivement. C'est plus, euh, plus intéressant. Euh, Dites-moi, Lisa... Euh, à qui s'adressent ces soirées-là? Est-ce qu'il faut nécessairement être des passionnés d'astronomie, sinon même des gens qui s'y connaissent pas mal ou c'est vraiment ouvert à tous? Euh, non,
3: c'est vraiment ouvert à tous puis c'est ça le, le but qu'on essaie de, de maintenir ici. Euh, on essaie de faire en sorte que tout le monde peut y participer puis se sentir engagé dans ce qui se passe sans avoir de connaissances en astronomie du tout. Donc, on demande surtout à nos présentateurs et euh, quand on organise nos jeux aussi, on s'assure qu'il qu y ait de quoi un, un petit peu pour tout le monde. On n'a pas besoin de savoir de quoi que ce soit, mais on espère que vous allez repartir en apprenant de quoi.
1: Oui, je protesterais dans ce que vous avez dit, les questions, souvent, les jeux questionnaires, il y a des questions impossibles à répondre, mais ça, c'est une autre histoire.
2: Il y a aussi des questions impossibles <rire> à répondre pour les astronomes professionnels. On oui. s'assure de ne pas ça. forcément donner davantage à ceux qui s'y connaissent plus. Tout le monde a vraiment sa chance de gagner.
1: Exactement. Juste pour dire aux auditeurs, le, la dernière la, la, la séance du mois de juin, je pense, il y avait un questionnaire sur Vénus et on demandait, il y avait une chanson qui s'appelle Vénus, en quelle année elle a été écrite, à quelle année elle a été diffusée? <rire> Il ne devait pas y avoir beaucoup de gens dans la salle qui connaissaient non. la réponse. <rire> Dites-moi, Clémence, c'est quoi les, les prochaines rencontres, là, les prochaines dates? Est-ce que les programmes ont déjà été déterminés? Est-ce qu'on sait qui va nous parler de quoi?
2: Alors, on n'a pas encore le détail des programmes. On n'a pas encore confirmé nos prochains présentateurs et présentatrices. Euh, mais on sait déjà qu'on va avoir au moins trois dates pendant la session d'automne. Donc, on va reprendre en septembre, puis avec un événement en octobre et novembre. On aura peut-être un quatrième événement euh, en décembre, mais qui est encore à confirmer. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir euh, une grande nouveauté à cette session avec notre première soirée qui, elle-même, sera bilingue. Donc, jusque-là, on alternait alterné entre des soirées qui étaient soit 100% francophones, soit entièrement anglophones. Et là, on va reprendre euh, au mois de septembre avec un événement qui va être euh, bilingue. Donc, on aura une présentation dans chaque langue, euh, donc avec une euh, session questions-réponses, soit en français, soit en anglais. Euh, et les jeux qui vont être animés dans les deux langues. Donc, l'idée, c'était de, de réunir un petit peu euh, les deux côtés euh, Maguille-Montréal, qui sont plutôt francophones et anglophones, respectivement, pour faire une soirée un petit peu plus commune, euh, mais où, du côté du public, en ne maîtrisant vraiment qu'une seule des langues, on peut participer à quand même au moins 75 de l'événement.
1: Oui, oui. Est-ce que, par exemple, est-ce que là, vous savez, euh, au mois de septembre, qui va nous parler de quoi, ou c'est décidé plus à la dernière minute? Alors,
2: ce n'est pas dernière minute, mais ce n'est pas encore confirmé. En principe, on essaye de confirmer ça à peu près un mois à l'avance. Donc là, on est en train justement de, de demander autour de nous qui sera intéressé pour euh, donner une présentation. Donc, je n'ai pas encore de okay. temps ou de thématique à vous donner.
1: OK. Est-ce que euh, vous avez beaucoup de volontaires qui sont, fait à à, à, qui sont prêts à faire des exposés ou c'est le contraire, vous devez tordre certains bras
3: non, euh, vu que ça fait longtemps qu'on n'a oui. pas eu d'astronomie en fût, en ce moment, on a une longue liste de, de présentateurs qui sont très prêts à, à présenter soit leur recherche ou de juste parler d'un sujet en astronomie en général. Oui. Puis, dans le comité, on a aussi des membres qui sont prêts à aider toute personne qui, euh, qui veut s'essayer à donner une, une présentation aussi. Donc, euh, ce n'est pas seulement pour les adeptes euh, qui ont présenté euh, 10 millions de fois auparavant, c'est aussi pour des tout jeunes, des
2: fois, qui sont, euh, qui sont en train d'apprendre.
1: Oui, c'est oui, ça. Oui.
2: Euh, oui, j'allais rajouter que comme effectivement ça faisait plus de trois ans qu'il n'y avait pas eu d'événement astronomie en fût euh, ici à Montréal depuis euh, la pandémie, on a aussi toute une génération de nouveaux chercheurs qui n'avaient qui pas forcément encore commencé leur carrière de recherche lors des derniers événements. Donc, euh, on essaie vraiment beaucoup oui, de les encourager à contribuer à ces événements et comme l'a dit Lisa, on les aide en les aidant à préparer et à répéter leurs présentations.
1: Oui, oui, c'est ça. Dites-moi, Lisa, racontez-moi un peu peut-être euh, certaines présentations qui ont eu par le passé, un peu, des qui vont nous donner une idée de quel genre de sujet on a abordé dans le passé. Euh,
3: passé, vous voulez dire avant la COVID?
1: Bien, ça, ça pourrait être celle du printemps passé ou des, 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 des saisons, juste pour avoir une idée de, de quoi on parle, de quel genre de sujet on a abordé.
3: Ah oui, bien sûr. Donc, dans le fond, dans les deux événements qu'on a eus euh, dans l'année précédente, la première, c'était... Euh, on a eu Alice Curtin de l'Université McGill et Stéphane Pelsier de l'Université de Montréal qui sont venus nous parler de la recherche de, de signaux radio mystérieux dans le ciel, donc euh, les fast radio bursts comme on l'appelle aussi. Euh, puis mm -hmm. on avait Stéphane qui nous a expliqué pourquoi est-ce qu'on était tous composés de poussière d'étoiles, euh, qui a été très bien reçu. Puis après ça, comme deuxième événement en français, on avait eu euh, un un astro en flux sur le thème de la vie à l'extérieur de la Terre. Donc, on avait Thomas Davaro qui nous a parlé de la, des théories de la vie sur Vénus et un petit peu euh, d'où ces, ces idées étaient sorties, euh, autant euh, dans la science-fiction que dans la vraie science. Puis, on avait Étienne Artigot qui nous parlait d'habitabilité sur d'autres types de planètes, donc des planètes qu'on ne retrouve pas dans le système solaire. Euh, puis, euh, en termes de quiz, on a essayé souvent de, de rattacher nos quiz avec les présentations qui se donnaient, mais pas tout le temps. Des fois, on montrait des, euh, des photos, soit de, de, de lune ou de fausse lune. Puis là, on demandait aux gens de, de deviner s'ils si, euh, si regardaient réellement une, euh, une image d'une vraie lune.
1: Exactement, fait ça. Euh, parfait. Écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour un peu des, des soirées. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que vous ayez rajouté, parce qu'on va poursuivre sur un autre thème après. Là, mais je pense qu'on a fait le tour ou il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter?
3: Euh, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il y, y a quelque chose que j'aimerais exprimer. Puis ça, c'est qu'on est extrêmement oui. euh, euh, après, ben, on apprécie énormément le succès que nos événements ont eu puis, euh, puis le... le l'anticipation La, qu'il y a eu autour de ces événements-ci. On s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui viennent euh, à nos événements. Malheureusement, les bars qu'on a choisis, puis les bars à Montréal, en général, sont assez petits, donc on est limité dans notre capacité euh, d'accueillir des personnes. Puis le premier événement, en fait, on a, dû retour, on a dû virer environ une quarantaine de personnes, même des personnes qui venaient de Kingston, en fait, euh, oui. ce qui est vraiment dommage. Euh, mais, mais ça, c'est un message que j'aurais pour notre audience qui voudrait participer à nos événements dans le futur. Essayez de venir à l'avance pour vous garder une place, parce que les places sont vraiment pas garanties, puis, euh, puis c'est
1: ça. C'est-à-dire que bientôt, vous allez faire le forum
3: le forum? Ah, je ne sais pas si on va faire le forum encore, mais peut-être peut qu'ils sont tous les fans d'astro et qu'ils vont vouloir nous louer l'air. Euh...
1: Les installations, ça serait bien. Oui. Moi, Clémence, euh, je, voudrais, je voudrais parler un peu, euh, on, on l'ignore peut-être un peu, mais Montréal, c'est vraiment une pépinière importante d'astronomes. Il y a beaucoup d'astronomes qui sont formés à Montréal. Il y a beaucoup d'astronomes qui font de la recherche à Montréal. Il y a beaucoup d'équipes spécialisées. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose c'est un petit secret à Montréal on a, dont on ne parle pas assez souvent faites-moi un peu un tour d'horizon, il y a différentes équipes il y a l'université de Montréal, il y a McGill il y a l'institut de recherche en exoplanète, etc euh, il y a des choses intéressantes qui se font à Montréal
2: Oui, il y a énormément de recherche en astro qui se fait c'est vrai qu'il y a plein d'instituts de, de départements de recherche euh, Donc, on, on peut s'y perdre un petit peu, moi quand je suis arrivé ici ça m'a pris un petit peu de temps pour me, me repérer au milieu de, de tous ces différents instituts euh, donc nous, l'organisation d'astronomie euh, en fût, on l'a fait en étroite collaboration avec deux instituts qui sont l'IREX et le TSI. Donc le TSI, c'est l'Institut Spatial Trottier de McGill, donc le Trottier Space Institute McGill. Euh, donc ça, c'est un institut pluridisciplinaire. Donc c'est un institut qui regroupe des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur euh, l'astrophysique, les sciences planétaires et un peu toutes les sciences de l'espace. Euh, et euh, donc les thématiques de recherche qu'on retrouve au TSI euh, ça varie énormément ça peut aller de euh, l'astrobiologie ou la microbiologie sur Mars jusqu'à la formation d'étoiles et même la cosmologie euh, ensuite le deuxième institut avec lequel on travaille pour euh, Astro et dont Lisa et moi faisons partie c'est l'Institut Trottier de Recherche sur les Exoplanètes ou l'IREX et donc ça, ça regroupe un peu tous les chercheurs qui étudient euh, les, la science planétaire donc les planètes du système solaire ou les exoplanètes et à nouveau, exoplanètes au sens un peu large, parce que moi, je fais des naines brunes qui sont encore au-delà des exoplanètes en termes de taille. Et donc Les membres de l'IREX sont basés principalement soit à McGill soit à l'UDM. Mais à l'UDM, on peut aussi à l'Université de Montréal, on peut aussi avoir des chercheurs qui ne font pas forcément des exoplanètes. On a plein d'équipes de recherche qui ne font pas partie de l'IREX. Euh, et qui travaille euh, principalement sur la physique solaire. Il y a un gros groupe qui fait de l'astronomie stellaire, donc qui étudie les naines blanches ou les étoiles très très massives. Euh, il y a des groupes qui étudient euh, la catégorisation des galaxies, euh, et l'Université de Montréal est aussi très réputée pour son groupe de recherche en intelligence artificielle. Euh, et enfin, on a aussi des quelques chercheurs au Planétarium de Montréal, euh, donc le planétarium de Montréal, à Espace pour la vie, c'est principalement un centre de vulgarisation scientifique, mais il comprend aussi quelques chercheurs et chercheuses qui étudient notamment euh, les populations stellaires et les météores. Euh, et du coup, tous ces chercheurs et chercheuses qui appartiennent à tous ces instituts et départements de recherche que je viens de citer, on est tous regroupés sous euh, une entité qui s'appelle le CRAC, euh, donc, qui est le Centre de recherche en astrophysique du Québec et qui est notre troisième collaborateur euh, dans l'organisation d'astronomie euh, en F.U. avec l'IREX et le TSI. Et du coup, les membres de notre organisation euh, d'astro en F.U. on vient de un petit peu tous ces départements, donc principalement l'Université de Montréal euh, et McGill, avec pas mal de membres qui viennent de l'IREX. Mais on a aussi une membre de notre, de notre comité d'organisation qui est étudiante euh, au Planétarium, et du coup, tous les bénévoles, et présentateurs ou présentatrices euh, que le public peut voir lors de nos soirées euh, viennent d'un petit peu tous ces différents domaines de recherche que, que je viens de citer. Donc, on peut avoir des présentations données sur vraiment toutes ces thématiques euh, de recherche qui peuvent être abordées lors de nos soirées.
1: Exactement. C'est vraiment intéressant tout ce qui se fait à Montréal. D'ailleurs, vous faites partie de l'Institut Trottier sur les exoplanètes. Trottier, c'est une fondation, la famille, la famille Trottier qui finance ces recherches-là. Est-ce que, Lisa, vous pouvez m'en parler un peu? C'est quand même intéressant qu'il y a une fondation, il y a une famille. En fait, il y a, il y a un des membres de cette famille-là, Lorne Trottier, qui se passionne pour l'espace depuis longtemps. J'avais eu l'occasion de l'interviewer il y a une vingtaine d'années, dans le cadre d'un article sur le devoir, où on avait parlé effectivement de son intérêt pour l'espace, intérêt qui ne date pas de, 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 de si récemment que ça. Euh, vous pouvez m'en parler un peu de la fameuse fondation Trottier qui appuie vos travaux?
3: Euh, je, peux, je peux parler largement de du de la, de, oui. support de, de la Fondation Trottier. Donc, dans le fond, moi, j'ai fait partie des deux instituts. Quand j'ai fait mon doctorat, je faisais partie de l'Institut Trottier euh, à McGill, euh, qui s'appelait le McGill Space Institute euh, dans le temps. Mais comme mm -hmm. vous dites, les deux instituts ont changé de nom récemment parce qu'en euh, novembre dernier, on a annoncé euh, un, un énorme don de cette fondation de qui, euh, maintenant, allait supporter euh, ces deux instituts pour au moins une bonne dizaine d'années euh, dans le futur. Euh, mais je veux aussi remercier le, la fondation de parce que c'est vraiment grâce à eux que, maintenant, Montréal est devenue une genre de métropole pour l'astronomie. Euh, je pense que, euh, oui, il y a, il y a environ sept ans, il y avait déjà de l'astronomie qui se faisait ici, mais je pense que le nombre d'astronomes et le nombre d'équipes de, de recherche qui font de l'astronomie dans les dernières années ont vraiment doublé grâce euh, au support, entre autres, de, de la Fondation Trottier.
1: Si je ne m'abuse, j'ai lu que la Fondation Trottier avait investi euh, 26 millions de dollars dans vos travaux. C'est quand même une somme remarquable, non? oui.
3: Exactement. C'est une somme remarquable qu'on ne va pas dépenser, euh, qui, qui va probablement pas être <rire> dépensée euh, dans la première année, mais plutôt une somme qui va être planifiée euh, à long terme. Puis ça va permettre, entre autres, puis ça l'a permis euh, par le passé aussi par les dons euh, précédents, de recruter plus d'étudiants en astronomie, euh, plus de professeurs et de chercheurs pour venir à Montréal et aussi d'établir des bourses de recherche pour des euh, chercheurs postdoctorales comme la bourse stratégique euh, Clémence Détienne.
1: Quand j'ai vu que la famille Trottier avait loué 28 millions de dollars, j'ai dit, je vais parler ce matin à des millionnaires, mais ça semble pas être le cas. <rire> on parle
2: <rire> aller <un> peu de <rire> <Pas> nous
0: directement.
1: <rire> <rire> Dites-moi Clémence, j'aimerais ça qu'on parle en terminant, on arrive vers la fin. Euh, des prochaines réunions, là, les dates et où ça a lieu, etc. Là, la prochaine réunion, c'est dans à peu près une dizaine de jours, le, le 19 septembre.
2: C'est ça. On va reprendre euh, avec donc euh, ce fameux événement bilingue dont j'ai parlé, qui va avoir lieu le 19 septembre. Ensuite, on aura un événement anglophone le 17 euh, octobre et un événement francophone le 14 novembre. Et encore une date euh, éventuelle à confirmer au mois de décembre. Et donc, tous ces événements vont avoir lieu euh, toujours au même endroit, à la microbrasserie Siboire euh, saint laurent Donc, c'est euh, à côté du métro Laurier sur la ligne orange. Et ça commence à 19h30, mais comme on l'a dit, euh, il faut arriver tôt parce que les... ça se remplit très vite. On peut accueillir jusqu'à 75 ou 80 membres du public euh, dans la salle, mais ça se remplit vite, donc venez tôt.
1: Oui, exactement. Et pour en savoir plus, Lisa, de quelle façon on peut se tenir au courant des, des informations?
3: Euh, donc, pour être au courant des informations, on un site web que vous pouvez trouver euh, soit sur le site officiel de, de Astronomie, Astro On Tap, puis sur le volet Montréal, ou sinon, on peut être retrouvé sur Facebook, Instagram et Twitter, euh, ou euh, sur AOT pour Astronomie On Tap Montréal. Euh, ça, on peut, on peut soit les partager avec vous, ou sinon, euh, vous, vous donner les liens euh, à mettre en description.
1: Exactement, on va on sûrement mettre les liens dans la description du show euh, Comme astronome, on peut dire que vous, faites un peu partout, vous êtes un peu partout présente dans l'univers, Écoutez, euh, juste souligner que normalement, je participe à ces réunions-là, enfin, j'assiste à ces réunions-là, fait que s'il y a des, certains de nos auditeurs auditrices de la région de Montréal qui nous écoutent, ça pourrait être l'occasion de se rencontrer. Donc, euh, si tout va bien, ça sera un rendez-vous le, le 19 septembre ou en octobre en novembre. Euh, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de la question et que j'espère qu'on a intéresser les auditeurs et les auditrices à venir à ces soirées-là. Bon, euh, semble-t-il qu'il qu manque presque d'espace. On, on espère qu'on ne soit pas trop nombreux, mais dans le fond, c'est un beau problème à gérer.
3: Oui, effectivement. Je pense qu'un dernier truc qu'on a oublié de mentionner, oui. c'est que pour les quiz qu'on a, on a aussi des prix qu'on donne au public. Donc, euh, venez gagner une paire de billets pour le Planétarium ou peu importe ce qu'on offrirait cette soirée-là. Euh, je vous garantis que vous allez pas repartir avec rien. Euh, avec...
1: Exactement. Vous allez passer de toute façon une belle soirée. Ben écoutez, je vous remercie toutes les deux. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches et pour la saison à venir. Puis au plaisir de vous rencontrer bientôt.
2: Oui, merci beaucoup de nous avoir reçus et à bientôt lors des prochaines soirées. Oui, également à la prochaine.